0: Le 6-9 Alibadou sur France Inter.
1: La seconde étape de la guerre est engagée, c'est ce que déclarait hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 22 jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Notre invitée ce matin est vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Elle est chargée de cours à Sciences Po. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Une seconde étape de la guerre, comment est-ce qu'il faut entendre cette expression
0: ça veut dire que les, l'armée israélienne continue cette offensive sur Gaza, que les, les opérations qui ont été menées jusque-là ne sont pas suffisantes aux yeux des objectifs qui ont été fixés par cette armée israélienne, et que donc là, on est dans une nouvelle étape. À se demander d'ailleurs ce qu'il reste encore à détruire lorsque l'on voit l'ampleur des destructions qui ont déjà touché la bande de Gaza.
1: Parce que justement, Benjamin Netanyahu s'est fait martial extrêmement dur. Il disait que l'armée israélienne euh avait prévenu qu'il fallait s'attendre à ce que Gazaville ressemble à un champ de bataille. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette déclaration sur le plan militaire, puisqu'on parle de cette offensive terrestre qui a commencé sans véritablement prendre l'ampleur qu'on attendait
0: en fait, on voit qu'il va vraiment par, par état pour l'instant, puisque c'est vrai qu'il y a eu quand même de fortes pressions de la part des Américains en particulier, très inquiets de, de l'idée de lancer une grande offensive terrestre. Et donc on a le sentiment aujourd'hui que les, l'armée israélienne y va, je vais dire progressivement, en lançant comme ça des offensives, euh, en ramenant une partie des soldats qui sont engagés dans la bataille, pour ensuite relancer des nouvelles opérations. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le risque ou l'inquiétude en tous les cas chez les Américains mais pas que les Américains, les Européens également que si cette offensive terrestre prend l'ampleur qui avait été annoncée en tous les cas, oui. que ça oblige finalement d'autres acteurs de la région à rentrer dans la bataille. Et tout le monde a très peur, évidemment, que cette guerre touche aussi les pays voisins. Et je pense bien évidemment au Liban, qui est le premier concerné dans le cas d'une extension de ce conflit.
1: Agnès Levalois, expliquez-nous justement, en fait, euh, nous, euh, un peu euh, de travail de pédagogie. Pourquoi est-ce que le Liban serait-il impliqué, malgré lui j'ai j'allais dire, dans cette guerre qui, pour le moment, concerne le Hamas et et l'État d'Israël
0: pour une raison assez simple, c'est que jusque-là, le, c'est l'Iran et le Hezbollah qui se sont présentés comme les seuls, finalement, défenseurs du Hamas. Donc, l'Iran, avec son relais au Liban, qui est le Hezbollah, ont fait de nombreuses déclarations selon lesquelles ils, étaient, ils apportaient un soutien au Hamas. Donc, si l'offensive terrestre est d'une très grande ampleur, le Hezbollah ne peut pas ne pas intervenir, puisque sinon, ça le mettrait en difficulté par rapport au discours qu'il tient maintenant depuis des mois et des mois. Alors, il y a déjà des combats, quand même, à la frontière hein, entre Israël et le Liban. Tous les villages du sud-Liban ont été évacués. Il y a plus de 30 000 Libanais qui, sont, qui ont déjà quitté leur village parce que il y a déjà des affrontements. Il y a des requêtes qui sont envoyées par la Hezbollah riposte israélienne. Euh, il y a déjà eu plus, soit 58 à 60 morts côté libanais, dont un journaliste de Reuters. Donc il y a déjà... Mais c'est contenu avec le sentiment que les deux parties ne veulent pas que ça aille trop trop loin. Mais là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment cette offensive terrestre et si la situation continue à être aussi dramatique dans la bande de Gaza, il y a un moment où ils seront peut-être obligés, malgré eux, de s'impliquer dans, ce, dans cette guerre.
1: Le Premier ministre Benjamin Netanyahu rencontré hier pour la première fois les familles des otages en promettant qu'il explorerait toutes les options pour les ramener à la maison. Je mets ces mots entre guillemets. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que c'est le sujet crucial aujourd'hui dans la société israélienne Oui, c'est vraiment le sujet
0: qui est très important puisque justement Netanyahou jusque-là n'avait pas reçu les familles, ce qui a quand même étonné un certain nombre Oui, comment elles.
1: comprendre 22 jours après le 7 octobre
0: ben, Honnêtement, moi j'ai du mal même moi j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a eu un temps aussi long euh, parce que c'est vrai que Netanyahou a vraiment mis tout au début euh, en fait sa crédibilité est vraiment en jeu quand même. On voit bien au sein même d'Israël, il y a de nombreuses critiques sur la façon dont Netanyahou euh, a géré la situation avant le 7 octobre et comment il la gère. Et en raison de ces défaillances dont on a beaucoup parlé de renseignements, de l'armée, qui avait dégarni le front de Gaza pour mettre tous les, beaucoup plus d'éléments en Cisjordanie. Lui-même a entamé
1: euh... quelque chose qui commençait à ressembler à un mea culpa pour ne pas avoir pris au sérieux, ou suffisamment Exactement. pris au sérieux, les avertissements de différents services de renseignement.
0: Et du coup, c'est vrai que sa réaction, ça a été de dire, bon, on réagit tout de suite et très fort, parce qu'effectivement, il faut combattre le, le Hamas, et... Aujourd'hui, on voit bien que la contestation en Israël devient de plus en plus forte sur sa gestion et sur le sort des otages. Parce qu'en lançant cette offensive terrestre telle qu'elle est lancée, on sait très bien qu'il va y avoir des morts parmi les otages. Comment il est possible, avec ce déluge de feu, que des otages soient préservés Même si le Hamas veut préserver les otages, parce que pour le Hamas c'est important, c'est une monnaie d'échange, évidemment dans la c'est négociation. Ça. Mais comment peut-il assurer la sécurité des otages lorsque l'on voit cette réaction Et donc Face à cette offensive terrestre de cette ampleur et face au bilan qui est de plus en plus lourd, et bien Netanyahu se doit effectivement, se devait de parler aux familles des otages en disant qu'il faisait tous ses efforts. Mais on voit bien qu'il y a une contradiction entre la violence de la riposte israélienne et le fait de préserver les vies des otages.
1: Vous parlez des vies des otages. Ils sont en tout cas une monnaie d'échange dans un discours parfaitement cynique. Le Hamas affirmait hier être prêt à relâcher ses otages en échange de la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Et il serait prêt à les relâcher immédiatement. Est-ce que c'est des propos qu'il faut prendre au sérieux ou est-ce que c'est uniquement une manière de rester dans la course et dans la discussion et d'installer un rapport de force
0: Non, il faut prendre cette proposition au sérieux puisqu'on sait que par le passé, déjà le Hamas a déjà négocié avec Israël des libérations d'otages, de prisonniers, pardon, pas d'otages, de prisonniers palestiniens contre oui. des otages israéliens qui avaient été capturés dans la bande de, de Gaza par le Hamas. Donc c'est un, un moyen qui a déjà été utilisé et que le Hamas sait tout à fait comment gérer ce genre de situation. Sauf que là, la situation est évidemment très 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 différente puisque le nombre d'otages israéliens et la violence de l'attaque du Hamas sur le territoire israélien fait que pour Israël c'est absolument inaudible et impo- je pense impensable de, 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 d'accepter cette proposition. Mais on voit bien que le Hamas est dans une logique, lui, de faire avancer son agenda, à savoir la libération des prisonniers palestiniens, dont une partie d'entre eux, d'ailleurs, sont en prison depuis des mois, sans aucun procès, sans aucun, euh, sans aucune raison euh, autre d'être soupçonné de, 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 de pratiques, évidemment, euh, qui nécessitent de les emprisonner, mais sans oui. qu'il y ait de procès. Et donc, c'est ça aussi qui est mis en question dans cette volonté du Hamas, de contraindre Israël à accepter ce, ce deal, mais mais je ne vois pas Israël, aujourd'hui, pouvoir accepter cette situation.
1: Agnès Levalois, expliquez-nous, les mots ont leur importance, le Hamas est un parti islamiste, il euh, tient un discours euh, qui est évidemment éminemment religieux, qui euh, veut la destruction de l'État d'Israël. Mais comment comprendre dans la bouche de Benyamin Netanyahou le retour ou euh, l'importance a pris le discours messianique, un discours où il est question des ténèbres et de la lumière, où il est question du mal contre le bien. Pourquoi employer ces mots-là et pourquoi employer ce vocabulaire-là Pour moi, pour
0: une raison assez simple, c'est que ça nie complètement la dimension politique de ce conflit. Quand on utilise Comment ça Quand on utilise ce genre de terme, en fait, on on nie complètement le fait que euh, toute la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui revient au fait que ce conflit avec les Palestiniens n'a jamais été réglé et qu'on ne s'est jamais donné les moyens politiquement de régler ce conflit et qu'on le prend en pleine figure d'une façon, de la façon la plus dramatique qui soit. Et d'utiliser des termes messianiques, ça permet de mettre ce conflit sur un autre niveau, mais dans, à ce niveau-là on ne parle plus de politique, on ne parle pas de territoire pour les Palestiniens, on ne parle pas d'un État palestinien qui est la seule solution à terme pour sortir de cet engrenage de la violence. Et N'oubliez pas que Netanyahu est dans une coalition au sein de laquelle les religieux ont pris une importance considérable et qui, eux aussi, sont dans un registre qui n'est plus le registre du politique, qui est dans le registre de dire les Palestiniens n'ont plus le droit, n'ont pas le droit d'exister cette terre parce que c'est notre terre, une terre religieuse. Et donc là, il faut faire très attention dans l'utilisation des mots et de ne pas se tromper sur ce qu'est ce conflit. Ce conflit est un conflit, avant tout un conflit colonial, un des derniers conflits coloniaux au monde, avec un peuple, les Palestiniens, qui veulent une terre, qui veulent un État. Alors, le, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que c'est le Hamas qui porte ce projet avec un projet de société religieux qui ne convient pas à de nombreux Palestiniens puisque l'autorité palestinienne et les partis qui étaient des partis, alors je dirais enfin non-religieux, ont été complètement laminés. Et donc, ça facilite aussi ce recours. Décredibiliser... plus aucune légitimité en Cisjordanie. Mais du coup, ça dévalorise complètement cette parole politique et je crois qu'il faut vraiment revenir à cela et qu'est-ce qui prend le dessus eh bien, C'est ce discours religieux et qui aveugle finalement complètement la réflexion.
1: Le religieux et pourtant il y a des chrétiens palestiniens c'est ce qu'on oublie très souvent et c'est oui, une bien. question qui a l'air d'être complètement évacuée comme si palestiniens étaient devenus synonyme d'islamistes. Alors il y a les islamistes du Hamas, il y a ceux qui les ont rejoints récemment, ceux qui les regardent avec sympathie, ceux qui subissent leurs joues. Malgré tout, la question chrétienne elle est Présente.
0: Bien sûr, je ne dis pas que la question religieuse n'a pas son importance sur cette terre et on sait les trois fois sainte et ce qui complique aussi oui. le jeu, évidemment. Euh, les chrétiens sont là, beaucoup sont partis justement aussi face à l'islamisation de la, du mouvement de, 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 de résistance, de, de Hamas et la, l'importance du Hamas. Mais en Cisjordanie, même si le Hamas essaye de s'implanter en Cisjordanie, euh, il y a d'autres partis politiques palestiniens qui sont contre ce projet de société incarné par le Hamas et au sein duquel les chrétiens peuvent vivre même si de nombreux d'entre eux essayent évidemment de partir vu la situation.
1: Le très grand écrivain israélien Amos Oz avait écrit un livre dont le titre était Aidez-nous à divorcer, aidez-nous à divorcer, et il s'adressait évidemment à la communauté internationale, aux États-Unis et aux européens. Aidez-nous à divorcer, c'est une phrase qui a encore un sens pour vous, Agnès Levalois, aujourd'hui
0: Oui, je pense de toute façon qu'il est, il est impensable, dans le contexte actuel, d'imaginer un État binational comme certains l'imaginaient à une époque. Donc effectivement, il faut que les deux divorcent, mais il faut que chacun ait les mêmes droits. Ce divorce ne sera pas acceptable s'il n'y a pas des droits aussi qui sont reconnus aux Palestiniens pour qu'ils aient un État et permettant à partir de là de rétablir des relations. Une fois divorcés, on peut à nouveau se parler.
1: Merci infiniment Agnès Levallois d'avoir été l'invité de France Inter ce matin à suivre le journal.